0: Edição extraordinária do Omo de Grilo. Isso jamais aconteceu. Gente, eu tenho que rir. Isso jamais. Gente,
1: olha. Isso jamais. Inédito. Nunca na história desse país. Desse podcast. Um ano
0: e meio. Jamais isso aconteceu. Mas eu acho que essa situação, vocês concordam com a gente que mereceu, né? Um episódio extra. Porque tudo mudou de ontem para hoje. A gente gravou Ango de Grilo 75, que foi ao ar hoje de manhã, normalmente, nessa terça-feira. É, no domingo, a gente gravou domingo. E aí, segunda-feira, do nada, tudo acontece. Então, tivemos que, na tarde desta terça-feira, esperar e sentir os acontecimentos. E é, subir esse episódio extra, gravar. Estamos gravando aqui às 5h50 da tarde vai ao ar daqui a muito pouco, esse vai ser um episódio curto de 15 minutos, vamos ver se Flavio nos concede esse tempo, mas já disse ela que vai ser difícil, que é muita coisa para contar, mas o que viemos falar aqui? Gente, do nada, Lula é elegível, todos os processos do presidente Lula, que foram julgados pelo Sérgio Moro, foram anulados ontem, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e é
1: isso, basicamente. Lula pode ser candidato em 2022? Ela está botando o carro lá na frente dos bois, né? Com certeza. É, como a Isabela já falou, a gente está gravando aqui terça, fim da tarde. Ainda não terminou a, uma, um outro julgamento, que a gente vai falar já já, e não vai terminar hoje. Por isso a gente resolveu já gravar essa edição extraordinária mas o ex-presidente Lula faria um pronunciamento, uma coletiva, uma, daria uma entrevista coletiva, nesta terça, no início da tarde, e acabou uh, transferindo o pronunciamento dele para amanhã, quarta-feira, em razão desse julgamento que está acontecendo é, ainda hoje, hoje terça-feira, uh, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Explicando... O Supremo hoje está julgando um pedido da defesa de Lula de suspeição do juiz, do então juiz Sérgio Moro, que o condenou no episódio do triplex do Guarujá. É, o, o, a defesa do Lula leva em conta principalmente algumas, algumas, várias questões processuais que já foram apontadas ao longo dessa, dessa saga. Mas também é, o fato de o Sérgio Moro ter se tornado ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, né? É, logo após a eleição de 2018, já assumiu, né? É, o Anguerê está aqui.
0: É, tá acordado aqui, o, o preste na atenção e tudo fofoqueiro. Falei Jair
1: Bolsonaro, ele tossiu. Difícil de
0: engolir, né, meu filho?
1: Pois é. O dele. É doido. maravilhoso. É, mas por ele ter se tornado ministro da Justiça do, do Bolsonaro, é, tendo sido o responsável, né, o juiz que levou Lula à condenação e à prisão à época e o tirou da, da corrida eleitoral de 2018. Então, o pano de fundo é esse. É, por que, que Gilmar Mendes, que é uh, o responsável né, é, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, resolveu é, julgar Exatamente hoje esse pedido de suspeição de Sérgio Moro. Porque ontem, na segunda-feira, surpreendendo a todos, todas, tudis, planeta, é, o faquim anunciou uma decisão que é, anulava, anulando todos os processos é, que tramitam contra Lula, na 13ª vara da Justiça Federal de Curitiba, que tinha como titular Sérgio Moro. É, qual é a questão? É, ele, ele julgou que aquela, é, aquela vara, aquele juízo, não tinha competência para julgar a, aquele conjunto de ações, porque ele não estava relacionado ao caso, ao escândalo do Petrolão, ao escândalo de corrupção da Petrobras, foi puxado pelo Moro, e de fato, o caso, por exemplo, do triplex no, no Guarujá, era originalmente do Ministério Público de São Paulo, estadual, era uma, uma ação que envolvia é, irregularidades na Bancop, numa cooperativa, de que envolvia financiamento habitacional, por onde Lula teria comprado, teve a intenção de comprar e desistiu e voltou atrás. Enfim, aí tem várias versões. Ou comprou o tal do triplex do Guarujá. Bom, a gente sabe que é, Lula foi condenado por Sérgio Moro, teve a condenação confirmada pelo TRF, né, a segunda instância, e também pelo STJ. O que causou muita estranheza por ontem o ministro Fachin é, ter sacado essa percepção de que não havia competência para aquele juízo cinco anos depois da tramitação completa é, desse processo, em que pese o fato que a defesa de Lula já vinha alegando que não havia competência desde a origem do processo. Passou por vários, passou pelo STF, inclusive inclusive pelo ministro Teori Zavascki, que era o, o juiz, o ministro responsável pelo, pela Lava Jato na origem, que morreu naquele acidente trágico de, de avião é, numa viagem para Angra, se não me engano, né, do, de São Paulo para o Rio, para o litoral do Rio. É, e aí o que que acontece com essa decisão do Faquin de transferir todos os processos contra Lula de Curitiba para Brasília e, portanto, para uma primeira instância de vara é, federal? A, a condenação, a, as, as condenações caem. São duas em quatro processos. Uh, ele foi condenado também no caso do sítio de Atibaia pelo pela juíza substituta. Do, do Moro, Gabriela Hart que também tem contra ela é, questionamentos porque teria usado, movido blocos inteiros da sentença de Moro no caso do, do, do Guarujá então tem todo um também um questionamento e a defesa é isso e quem pode é, acessar o sistema judiciário brasileiro recorre e é, adia em larga medida é, o desfecho que, que se chama né, o trânsito injulgado. Bom é, por transferir para a primeira a, 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 a vara de Brasília ou é a décima ou é a décima segunda vara federal oh. de Brasília todos os processos eles voltam a estaca zero com isso então, calma, o tá... Lula pode Era. se tornar elegível porque ele está com os direitos políticos caçados em razão da condenação e da condenação em segunda instância então calma essa decisão calma.
0: de ontem do Faquin além de anular Todos os processos que foram julgados pelo Sérgio Moro, lá na 13ª Não vara... Não só pelo Sérgio
1: Moro, tem pro, todos os processos que estão na, na, na 13 vara. vara,
0: que são relacionados ao Lula. Isso. É, lá em Curitiba, eles são automaticamente anulados, então...
1: Quem é, tem sentença, toda a tramitação parou, volta para o zero. Volta para o zero,
0: e aí devolve-se, distribui-se os processos à vara de direito... Que é em primeira Brasília. instância,
1: em Brasília. Tem, aí, todas tem as o Guarujá tem, pois é, tem a, tem Guarujá, tem o pois é. Tem tem Guarujá, tem o, a Triplex do Guarujá, tem o sítio de, de Atibaia e tem duas ações que envolvem é, Instituto Lula: é, as palestras, os ganhos do Lula com palestra e o, um terreno, a compra de um terreno. Para ser, é, que abrigaria a sede do Instituto Lula. Esses dois últimos não têm é, sentença ainda. Um deles, inclusive, é de 2020. Então, são dois processos que já têm condenação e dois que não têm vão para Brasília, começando do zero da, da primeira instância. Aí você fez uma pergunta chave, é que é o que está sendo é, pergunta, decidido hoje.
0: Repetindo a pergunta, é, e as provas? são anuladas, te, podem ser reaproveitadas pelos juízes, pelos enfim,
1: pelos promotores lá da não. vara de Brasília ou não? Não temos essa resposta. A decisão do uh, ministro Edson Fachin de ontem determina a anulação dos, do, 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 dos julgamentos, né, das sentenças do dos do, do processo, né, reinício do processo em Brasília com o que os juristas chamam de com validação, ou seja, todo o conjunto probatório que foi produzido é, em Curitiba relacionado a, a esses quatro processos, eles continuam valendo e ficam à disposição do novo juiz para serem considerados no, na sua apreciação e na sua sentença. Significa que ele pode, é, portanto se esse juiz né, considerar que aquelas provas são válidas, que o processo tá bem, os processos estão bem amarrados, ele pode tomar uma decisão relativamente rápida em relação uh, a emitir a sua sentença. Não começaria do zero. Então, essa foi a decisão de ontem do Faquin. O que mais o Faquin decidiu, além de anular as sentenças, mandar para Brasília e dizer que as provas estão valendo? Ele decidiu que as arguições de suspeição do Sérgio Moro deixavam de, ser, de ter valor, porque as sentenças foram anuladas. Então, é, na leitura dele, é, não caberia mais nenhum tipo de apreciação a, essas, é, a esse pedido de suspeição que a defesa de Lula encaminhou ao Supremo Tribunal Federal. Qual foi a interpretação geral disso? Uh, Tra tratou-se de uma decisão que, obviamente, beneficia o Lula, porque ele volta para uma condição é, de direitos políticos restabelecidos e poderia ser candidato em 2022, se assim é, desejar. E, no fim de semana, circularam circulou uma pesquisa que deixou o eleitorado ah, muito eufórico, com, a, com intenções de voto robustas para o Lula, e rejeição maior ao Bolsonaro do que ao Lula nessa pesquisa e tal então e diz no que indicativo o Lula seria o
0: único dos candidatos da pesquisa que derrotaria o Bolsonaro
1: isso foi o que circulou no fim de semana e por isso é, gerou essa excitação em relação a um confronto uh, Bolsonaro-Lula, Lula-Bolsonaro Lula, Lula, Bolsonaro, em 2022, que até a nossa colega Vera Magalhães chamou de 2018.2, né? Parte 2 era o confronto que se esperava naquele. nas eleições de dois anos e meio, três anos atrás. Pois bem, só que, é, além de. Então a leitura foi de que beneficiou o Lula, por óbvio, mas beneficiou. O Moro, o Sérgio Moro e a Operação Lava Jato, uma vez que não. É, que preservou do julgamento, pela decisão de Faquim, preservou de julgamento de apreciação a suspeição do, do juiz Sérgio Moro, é, com um agravante, porque eu mencionei a, a ação da defesa, fala mais de. é de 2018 isso, então, é, trata mais desse... do interesse político, do envolvimento político do Moro, que se tornou uh, ministro da Justiça, mas depois disso veio o caso Vaza Jato,
0: uhum.
1: com uh, a divulgação de mensagens trocadas no Telegram pelos procuradores, pelo, uh, com o juiz Deltan Dallagnol à frente, né, a Força-Tarefa da Lava Jato Curitiba, com o juiz Moro, o que... Uh, e a defesa do Lula já teve acesso ao conteúdo, foi liberado pelo ministro Ricardo Lewandowski, e, e isso uh, tornou-se um agravante, porque evidencia, evidenciou as relações promíscuas. Eu acho que dá para usar essa palavra entre é, os procuradores e o, e o juiz, o que é, expõe, Uh, ou inviabiliza a imparcialidade de Sérgio Moro, então a Lava Jato ficou maculada por esse, por esse episódio dos grampos que eles não reconhecem é bom que seja dito é, ainda não uh, não há decisão é, que permita levar essas gravações porque elas foram obtidas de forma ilegal a, a serem usadas como prova, mas é, do ponto de vista do dano de imagem é, já está tá causado, todo, né? Então... É, e o próprio Bolsonaro tem usado isso, dizendo que ele também que tentaram prejudicá-lo, investigaram a vida dele através do hum, Coaf, a tá etc.
0: Mas então é... Esse processo que foi julgado ontem não tem nada a ver com esses vazamentos da vaza jato que foi exposta, principalmente no ano passado, né? É, era um processo muito mais burocrático, eu diria, sobre quem tinha competência de fazer aquele julgamento a partir do caso inicial. Tem gente Mas chamando... Mas não era um... Não tinha, dentro desse, desse pedido da defesa, desse processo que foi julgado ontem, esse julgamento, entre aspas, moral de... Não,
1: não tinha nada a ver com mérito. Tem a ver com... É, foi uma decisão é, processual, de trâmite Sim. processual. Pronto. Só que... É, Ontem eu conversei com uma juíza federal e ela disse o seguinte, não vamos uh, considerar que o debate, a discussão de competência, seja um tema menor. Ele é central no Estado Democrático de Direito. Uhum. Porque se você é julgado fora... É, da jurisdição, se qualquer juiz pode reivindicar o seu processo e te julgar, isso compromete, claro. né, é, o senso de justiça e, portanto, compromete o Estado democrático de direito. Então, não é uma decisão é, irrelevante ou pouco importante ou um mero detalhe. É uma decisão é, central que está nas bases, na base do Estado democrático de direito. Sim, se
0: começar ruim daí, né? Se o, se o início do negócio já começou mal, boa
1: coisa não vai dar. Exatamente. Então, então é, terminamos o capítulo Faquim. Pois bem, lembra que eu falei que o Faquim, então, disse que tornava sem efeito as ações do, de arguição da suspeição do Moro. E por isso houve uma interpretação de que Faquim fez um uh, aceno, uh, digamos assim, uma liberalidade, um benefício ao ex-presidente Lula com eh, também a intenção ou o efeito colateral de proteger a Lava Jato e seus membros, incluindo os, os procuradores do Ministério Público Federal e, eh, e o ex-juiz Sérgio Moro uh, Fachin, que é identificado como um ministro uh, do grupo Lava Jatista do Supremo Tribunal Federal. Aí, aí oi oh, aí, o zumbido <risos> da fatalidade aí, Gilmar Mendes Falou. subiu nas tamancas
0: não não não, 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 não aqui não, queridinha Gilmar
1: Mendes que estava é, como alguém definiu aqui sentado em cima desse processo de arguição de suspeição do Sérgio Moro havia é, dois anos resolveu então de ontem para hoje, em resposta, obviamente, em reação a Faquin, marcar convocar a votação. Ele tinha pedido vista, falou: já estou pronto para julgar. E vou convocar, vou apresentar, vou pautar a segunda turma. E pautou a segunda turma. Só que hoje foi um dia super tenso porque o Faquin tentou contra-atacar. Chamou o Fux atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, peticionou a Fux dizendo que não, não podia ser votado, que ele, desse, que ele decidisse que não poderia ser votada a suspeição porque ele, Faquin já tinha decidido sobre a perda do objeto da suspeição do Lula pela decisão que ele tomou. O Fux... Lavou as mãos, não, 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 decidam vocês aí da segunda turma, eu que tô se fora, entendam. vocês que são segunda turma, que se entendam, Lá, saiu fora, tirou dele eu da reta. Só fazer um
0: parêntese, porque né, eu vou tentando esmiuçar, mas ainda com uma pessoa que também tá completamente perdida nisso e tô me atualizando aqui junto com vocês que estão que ouvindo, é... O que o Faquinho estava querendo dizer é que esse processo que o Gilmar estava sentado em cima já não valia discutir, porque ele já tinha decidido que não, é verdade, teve suspeição, valeu, valeu, mas. Não, tá não bom. teve
1: suspensão, não, não teve competência. E ah, aí o debate de suspeição tá. não era necessário, porque se o processo voltou a estacar zero, não tem não julgamento importa. de moro. Pois é, mas aí. Mas
0: como são argumentos diferentes dos processos, um é sobre em qual vara, quem é que tem. É, o quem é o juiz é, julgar, original? E, tá. pá, e pá, o pá. outro é sobre essas interferências, esses diálogos entre os procuradores, entre o juiz, essa interferência não teria alguma coisa nada a ver com a outra. Ele tentou, ele, Faquim, tentou argumentar que não, não, voltou, acabou, zerou, então deixa esse negócio pra lá. E a Gilmar Mendes falou: não não, 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 Deixa esse negócio
1: pra lá, protege a Lava Jato. Sim, Entendam exatamente. por, que, que, a inter... por que, que a decisão de Faquim foi interpretada. Como um aceno uh, à proteção, à blindagem, à, 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 digamos assim, a manutenção da à preservação da imagem da Operação Lava Jato de Curitiba e do juiz Sérgio Moro por uh, consequência. Mas Gilmar, Gilmar Mendes falou: Nanina, não. Ele que é do Grupo do Supremo crítico à Lava Jato. Muito crítico a Lava Jato. Ao longo é, dessa caminhada, ele já fez inúmeras, assim como o Ricardo Lewandowski, é, já fez inúmeras é, gestões nessa direção. Bom, Luiz Fux, presidente do STF, disse que não ia tomar a decisão, quem decide é a, é a segunda turma. Gilmar Mendes chamou uh, a segunda turma, que ele está presidindo, eu acho que é, é esse o, o, o cargo, e disse que queria pôr em votação. Fachin levantou a mão e falou acho que não, não deve votar porque perdeu o efeito com a minha decisão e com outras, é, outros... É, tem, ele chegou a mencionar né, as gravações, a, Lava Jato, a Vaza Jato, é, e tal E uh, Gilmar Mendes Submeteu a segunda turma Faquin foi derrotado Por quatro votos a um Quatro ministros submeteu resolveram no caso,
0: Ele virou a segunda turma e falou E aí galera, vão querer votar? Vocês concordam com o Fachin ou concordam comigo? <risos> e aí a galera concordou com o Gilmar Mendes Falou não, 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 não não, anulou não, vamos votar sim esse processo de inspeção já estamos um prontos para votar
1: Nananana. quem estava sentado em cima dele era a vossa excelência. excelência excelência?
0: excelência,
1: a majestade não, é não, outra... majestade, mas não é majestade era, era, o, era o Gilmar Mendes, vamos votar quem é que decidiu votar? isso é importante, a composição Gilmar Mendes, obviamente, Edson Fachin, que é membro também da segunda turma e que era contrário, e com Gilmar Mendes votaram também Carmen Lúcia, é, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes Marques, que vem a ser o ministro é, do Supremo Tribunal Federal, indicado por Jair Bolsonaro e que ocupou a vaga do, até então, decano Celso de Melo. Vocês devem lembrar porque disso, isso rolou no ano passado, isso. porque fez 75 anos e tal. Bom, é... Babado, né, Babado. Minha filha? Bom, as expectativas, desde sempre, foram, eram de que, quando esse assunto chegasse ao Supremo, a, quinta, a segunda turma, é... Moro não seria considerado suspeito... Porque Gilmar Mendes e Lewandowski seriam voto vencido, porque é, Celso de Mello, Carmen Lúcia e. Qual foi o outro que eu falei? E Faquim. E Faquim votariam é, pela validação contra essa tese da suspeição de Moro. Porém, Celso de Mello saiu, Cássio Nunes é, chegou. E a gente sabe que há uma disposição imensa de Jair Bolsonaro para destruir Sérgio Moro. Sim. Eles viraram desafetos. Arqu -inimigos. Arqu inimigos Então, é, tinha-se a expectativa de que o ministro do Nunes Marques votasse como Lewandowski e Gilmar Mendes contra Sérgio Moro. Um detalhe, que a Isabela fez uma pergunta anterior sobre se os autos, né, o conjunto probatório valeria para... As provas, vamos
0: falar os termos simples. Mas tem que
1: falar os termos também tudo corretos, bem, você traduz, você tem, que, tem que usar entender. tudo, porque as pessoas também têm que saber, <risos> tem que ter consciência do... Todas as linguagens estão sendo usadas Então, aqui. acrescenta a palavra provas. Que, a, que as provas seriam inteiramente transferidas para novo... o novo juiz. Martin está bocejando. chata essa conversa, essa prosa é que as provas teriam iriam para Brasília, para o novo juiz. Só que nessa ação de suspeição que Gilmar Mendes pôs em votação nessa terça-feira, além de declarar Sérgio Moro é, suspeito e, portanto, não apto a julgar é, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, etc., ele também anula todas as provas, todo, todos os autos. Para o processo recomeçar, ele teria que recomeçar do zero. Por essa ação, em Curitiba. Mas olha o pulo do gato. O Fachin decidiu que não é mais Curitiba, que é o... Brasília. É Brasília.
0: Então, terei que começar do zero em Brasília. em Brasília.
1: Ou seja, a chance de prescrição, a chance muito grande de, de, de realmente a situação uh, jurídica né, de, do, do ex-presidente Lula é ficar confortável como nunca antes.
0: Ah, e tem uma questão que é, ainda que, que façam todo o trabalho burocrático de pegar todas as gravações, pegar os mesmos documentos, as mesmas provas que foram usadas antes, se essas provas foram invalidadas por suspeição, teriam que procurar pelo menos alguma prova nova, né? E ia ter que ter alguma coisa além do que já foi apresentado, porque senão é simplesmente o mesmo processo, não tem nenhum novo elemento. É... E aí complica mais ainda esse enredo. Se tem um monte de gente, inclusive do direito... Do, do meio jurídico que acha que as provas que são, foram apresentadas não são suficientes não foram suficientes para a condenação do Lula e foi uma condenação muito mais política do que de fato fundada em argumentos em provas e tal torna ainda mais impossível esse processo de conseguir novas provas para tentar fazer um processo que seja realmente transparente, justo e tal.
1: Continua Pois bem é... Então, veja, começaria tudo do zero. Aí começou o julgamento. Gilmar Mendes fez um voto que demorou, sei lá, eu acho que mais de duas horas, né? Ah, foi Lendo foi o tempo. voto. Em que ele destruiu Lava Jato, Sérgio Moro, os procuradores da Força Tarefa e a mídia. Verdade seja dita, ele falou em conluio desses três grupos, de perseguição a Lula, é, de abuso, né? é, não se faz justiça cometendo injustiça, não se combate o crime cometendo crime, m algumas frases fortes, algum... um voto muito duro na direção de considerar Sérgio Moro suspeito, tá aí, meu filho. <risos> Sérgio Moro suspeito, e de anular todos os, os autos. Aí, e havia expectativa, começou a circular a expectativa de que Carmen Lúcia fosse mudar o voto vira que a já a tinha voto, dado. Vira, a voto, Lúcia. vira a voto de Carmen Lúcia. Bom, Nunes Marques acabou de ler. Passou. Oh, Gilmar Mendes Lamar acabou Mendes. de ler. Passou para Nunes Marques. O que, que fez o Nunes Marques?
0: Ah, cheguei aqui agora, gente. Não Nunes, tô sabendo. Não tenho
1: conhecimento do caso. Não tive acesso ao
0: processo digital, não sei nem pra onde o vento, o vento tá voando. Então, eu vou pedir vistas. Pedir vistas. Pedir pra quem não sabe, a pessoa é, suspende o, o, a votação pra se inteirar do, do, do processo. Ah, não preciso estudar melhor isso aqui antes de votar, antes de me posicionar. Então ele alegou que
1: acabou de chegar no STF e não tem conhecimento É, eu recém-chegado, assim. não estou preparado ainda, vou precisar dar uma olhada. E aí disse: mas se os outros ministros quiserem dar seus votos. É, fala aí, gente. É eu querendo colar, né, basicamente. Que
0: escolha. Eu
1: estou aqui, estou disposto a ouvir os votos dos colegas, não sei o quê. Aí Gilmar Mendes, que não é bobo nem nada, mandou Carmen Lúcia ler o voto. Aí ela Carme falou: Lúcia, não, não, eu estou com o meu não. voto. A está querendo colar também. Eu estou com meu voto aqui, mas eu pre prefiro esperar o Deixa ministro Nunes Marques, que sempre tem posicionamentos muito interessantes. O ah, cara nunca se em nada. Eu também ouvi <risos> o voto de Vossa Excelência Presidente Gilmar Mendes, muito interessante, essa muitos, essa muito. É, como é que ela falou? Hein? Ela usou uma palavra assim muito grave, muito. É, ela reconheceu. A, a profundidade, eu esqueci a palavra que ela usou, mas ela reconheceu a profundidade é, do voto do, do Gilmar Mendes, que foi realmente muito, muito pesado, na direção de condenar, de, de, de cravar a suspeição do Moro. Aí chamou Lewandowski, Lewandowski leu o voto, e votou com Gilmar Mendes. Eu não peguei toda a argumentação, mas a, a situação é que está 2 a 2 porque Faquin e Carmen Lúcia, lá atrás, já tinham votado contra a suspeição de Moro. Agora a gente tem Gilmar Antes Mendes, Mendes
0: pedir as vistas pedi vista. que ele liberou agora.
1: Agora a gente tem Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski contra Moro, ou a favor da suspeição, e o pedido de vista do Nunes Marques. Só que, além do pedido de vista do Nunes Marques, tem essa possibilidade. Que é, a galera que cobre Supremo Tribunal Federal e que acompanha né, é, Brasília diz que é grande a probabilidade de Carmen Lúcia votar, mudar o voto e passar a considerar Moro uh, suspeito nesse, nesse caso. E por fim, agora no fim da tarde vem mais uma notícia de que é, o Supremo, o Luiz Fux... Temos um bebê com sono aqui, porque
0: essa volta tá demorando É a última demais. coisa que eu vou
1: falar. Que esse tema vai acabar sendo decidido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como? Até, é, findo ou não, nem, nem sei, porque não está marcado. Mas que o, o, o Luiz Fux está disposto a... Uh, submeter ao plenário do Supremo e portanto aos 11 ministros qual decisão vai eh, se sobrepor à outra se a anulação das sentenças com transferência para Brasília e sem eh, a a, a, a suspensão de Moro a, a decisão sobre suspensão de Moro como quer faquin ou se vale a suspeição e depois o a decisão de Faquin. Então assim, a gente chega aqui no, no fim dessa desse dia, né, dessas 24, um pouco mais de 24 horas, sem saber o desfecho, é, o resultado final é, em relação a Moro. E a Lava Jato, né, porque aí está a imagem, né, a espinha dorsal da Lava Jato, há uma, uma, uma teoria de que se Moro for declarado suspeito, outros réus, outros condenados é, pela Lava Jato podem pedir, é, fazer, encaminhar à justiça pedidos semelhantes. Tem uma, um então, debate uma jurídico em, em relação a isso, de uma, de, uma gera, de uma reação em cadeia, que poderia beneficiar outros é, réus da Lava Jato. É, então, a gente não sabe qual, é, qual vai ser efetivamente a decisão final, mas, de toda forma, a decisão do ministro Faquin em relação às sentenças, às sentenças e aos processos de Lula está valendo. Então, em tese, processos anulados. Ele usou, inclusive, outras, outras decisões é, de turmas no Supremo Tribunal Federal para embasar o seu parecer. Então, nem caberia... É, submeter ao plenário a decisão dele o que caberia é se vale ou não essa, esse julgamento que Gilmar Mendes convocou isso tudo para dizer, como diz a minha querida Andréa Sadi que tem é, de um lado uh, os direitos políticos e a, e a, e a, e a situação né, é, judicial do ex-presidente Lula e isso já mexeu com o tabuleiro de 2022, tem é, a imagem de Sérgio Moro e essa instituição Lava Jato em cheque, e tem uma baita disputa dentro do Supremo Tribunal Federal, porque é um enfrentamento de dois ministros, de dois grupos, né? é, Lava Jatista e não, Garantista e não, é, que são o Edson faquin e Jumar Mendes. Bom,
0: então é isso. Acho que espero que a gente tenha conseguido explicar mais ou menos o que, que aconteceu. É, é, enfim, todos esses trâmites são muito difíceis, são questões que já se arrastam aí há três, quatro anos. Estava prevista para essa terça-feira uma coletiva do Lula, uma da tarde, lá em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Acabou sendo adiada, já que ia ter essa votação do Gilmar Mendes, que seria mais uma coisa pra ele comentar, né? Pra ele falar sobre. Então, essa coletiva foi adiada pra amanhã, quarta-feira, às 11 da manhã. Então, fiquem ligados. Depois do, dessa coletiva, estamos nos planejando aqui, eu e Flávia Ol. É, dela gravar um vídeo lá pro Instagram do Ango de Grilo comentando o que o Lula vai falar nessa coletiva eu também posso acabar é, comentando alguma coisa por lá então já segue a gente, arroba Ango de Grilo, lá no Instagram, que é muito provável que a gente solte comentários lá para não ter um outro episódio extra aqui e aí também vão ser comentários mais curtos só mesmo sobre o que, que o Lula vai se pronunciar é isso gente, é, minha mãe não vai se despedir porque foi levar o Martin lá para fora do... Nosso estúdio, mais conhecido como quarto dela. Porque ele tava chorando, vocês não prestaram atenção em nada que eu tô falando aqui. Voltamos na terça-feira que vem. Estaremos nas nossas redes sociais comentando isso. Nosso Twitter. Tá tudo aqui na descrição do episódio. Todas as nossas redes que a gente continua falando sobre essas coisas. Minha mãe principalmente. Terça-feira que vem a gente volta a se falar. Tá bom? Um beijo. Boa semana pra vocês.